0: Iubiți ascultători, cu ajutorul lui Dumnezeu suntem din nou la o altă ca să ascultăm pe divinul nostru învățător. Descoperirea cuvintelor tale, spune psalmistul, dă lumină, dă pricepere celor fără răutate. Gândiți-vă că cel trimis de tatăl ca să ne vorbească avea ascunse în el toate comorile înțelepciunii și științei. El este cel mai în măsură să ne vorbească despre adevăratele comori. Iată cuvintele lui. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina, și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina, și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoala voastră, acolo va fi și inima voastră. Matei 6, versetele 19 la 21 Învățătura aceasta legată de strângere de comori e mult mai adâncă decât pare la prima vedere, ca să ajung la ceea ce vreau să spun, pun întrebarea. Bogăție este un slujitor sau un stăpân al nostru? Ea este asemenea ploii. Dacă este prea puțină, suferim de secetă, iar dacă este prea multă, ne-neacă. Învățătura Domnului este, nu vă strângeți comori pe pământ. Dar ce înțelegem prin comoare? În grecește, comoare este redat prin tesauros, pentru care avem în limba română cuvântul de tezaur. Verbul a strânge în limba greacă are rădăcină comună cu tesauros și am putea găsi și în limba noastră un verb care să derive din aceeași rădăcină cu tezaur, a tezauriza. Și acum să ne ocupăm de cele două noțiuni echivalente termenilor din originalul grecesc. Ce însemnează tezaur și a tezauriza? Să ne gândim la tezaur unei bănci, asemenea bănci naționale. Am văzut o fotografie a unui imens subteran a băncii naționale Angliei. În el se găseau un foarte mare număr de lingouri de aur. Așa cum știm la început monedele, erau de aur sau argint. Cele mai multe erau de argint. O sumă mare însă însemna o greutate mare de argint și atunci băncile au scos bancnote care în mod normal trebuie să corespundă rezervei de metal prețios pe baza căruia circulă. Dar vă întreb, ce lucrare fac acele zeci de mii de tone de aur care zac în subsolurile acelor bănci? Ele vor rămâne un aur îngropat acolo? Probabil cât va ține pământul? Veți zice da, dar ele dau o garanție monedei hârtie care circulă în afară. Și suntem în totul de acord. Atât Atâția oameni în zilele noastre tezaurizează aur, argint și fel de fel de bijuterii și lucruri prețioase, care, asemenea aurului băncilor despre care am vorbit, le dau, teoretic vorbind, mai multă siguranță, dar pe simțite, de la încrederea în Dumnezeu, se trece la încrederea în niște bogății, dar ele stau inactive, asemenea comorilor pe care strămoșii noștri le îngropau, pentru a fi siguri de ele, și unele n-au mai fost dezgropate niciodată. În 1 Timotei 6,17, apostolul Pavel scrie colaboratorului său Timotei, Îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu-și pună înădejdea niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Mântuitorul ne spune însă categoric, Nu vă strângeți comori pe pământ. Referitor la bunurile de care ne bucurăm, Apostolul Pavel pune întrebarea. Cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Întâia cu 4,7 Cât de dureros este că oamenii cărora Dumnezeu le-a dat darurile lui ca iscusință, agerime de minte, chipzuință, și care lucrează pe temeiul acestora și îi în viață, uită sau poate n-au recunoscut niciodată că darurile primite de la Părintele de Sus îi fac cu adevărat deosebiți? În Deuteronomul 8, versetele 17 și 18, Domnul ne dă următorul avertisment: Vezi să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății, ci... Adu-ți aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El îți va da putere ca să-L câștigi. În cartea prorocului Daniel găsim raportate în dreptul numelui împăratului Nebucadnezar, atât imensele binecuvântări primite de la stăpânul cerului și al pământului, cât și înfumurarea și lipsa de a recunoaște pe Dumnezeu ca dătător al tuturor lucrurilor. Să citim în capitolul 2 Dumnezeul cerurilor ți-a dat împărăție, putere, bogăție și slavă. El ți-a dat în mâini pe copiii oamenilor, fiarele câmpului și păsările cerului și te-a făcut stăpân peste toate acestea. În împrejurarea aceasta, împăratul face următoare declarație. Cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul împăraților. Dar așa de curântuită propria lui recunoaștere despre Dumnezeu și silește trei tineri care se închinau adevăratului Dumnezeu să se închine Dumnezeilor lui. În urma refuzului categoric al acestora, împăratul poruncește să fie aluncați în cuptorul aprins. În urma minunii izbăvirilor, nebucadneța recunoaște iarăși pe Dumnezeu. Dar așa de curântuită din nou că toate lucrurile le-a primit de la Dumnezeu și în capitolul 4 al cărții lui Daniel, versetul 30, aflăm că iarăși nu mai recunoaște pe cel care-i dăduse împărăția, puterea și rostește cu gânfare. Oare nu acesta este Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Spiritul mândriei și nerecunoștinței față de Domnul îl întâlnim și astăzi de atâtea ori și la atâția care nu recunosc că înapoi a tuturor bucuriilor și bogățiilor este mâna cea bună a Lui Dumnezeu. Din cele expuse până acum, vedem clar că tot ce ni se dă bun vine de sus, de la Părintele Luminilor, cum zice Iacov. Potrivit poruncii Lui Dumnezeu, trebuie să muncim șase zile, iar Eclesiastul ne îndeamnă tot ce găsește mâna ta să facă Fă cu toată puterea ta. Bacarda Proverbele mă trimite la furnică și îmi spune: Uite-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește te Am urmărit de atâtea ori furnici, târând greutăți mai mari decât ele. Atunci unde e răul dacă strâng ceea ce îmi dă Dumnezeu? Categoric, răul nu stă în aceasta. Dar să privim o altă față a lucrurilor. În Proverbe 23 cu 4 scrie: nu te chinui să te îmbogățești și nu spune în aceasta. Abiața-i aruncat ochii spre ea și nu mai este, căci bogăția a-și face aripi ca și vulturul și își ia zborul spre cer. Apostolul Pavel scrie pe de altă parte lui Timotei că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, mai mult chiar. În psalmul 62 cu 10 stă scris, când cresc bogățiile, nu vă lipiți inima de ele, în evanghelia după Luca, Domnul ne istorisește despre un om a cărui țară în rodise mult. Desigur, rodnicia pământului era o binecuvântare de la Dumnezeu, dar bogatul acela și-a lipit inima de acele avuții. Deși avea hambare care satisfăceau în totul nevoile de păstrare a ceea ce era necesar pentru casa lui, el se hotărăște să le strice pentru a-și face altele mai mari, unde să-și pună la adăpost comoara? Dar Dumnezeu i-a zis, Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va lua înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi. Tot așa spune cuvântul în continuare, este și cu cel ce-și adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Stăpânul la toate, cel care a sângerat pentru mântuirea acestei omeniri, și care a venit să-i tămăduiască rănile și să îndulcească viața celor în suferință, ne poruncește, vindeți ce aveți și dați milostenie, faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoțul și unde nu roade molia. Ziarele, radioul și televiziunea ne aduc zilnic știri privitoare la dispariția năprasnică a unor averi uriașe, Gândiți-vă la clădirile care cad așa de despradă de flacărilor. Case, hotele, magazine, fabrici, nimic nu e scutit. Avioane mici și mari, civile și militare se prăbușesc, vapoare se scufundă. Și cine poate calcula spargerile care se săvârșesc într-o singură noapte? Jaful îndrăzneței nu scutesc nici băncile, în ciunda blindajelor de oțel. Și a sistemelor complicate de alarmă. Ce să mai spunem despre inundații, dintre care unele sunt catastrofale? Ele iau case, recolte și fel de fel de grădin frumos aranjate, cu trudă. Nimic nu este scutit de puhoaie care prăpădesc totul în câteva clipe. Domnul enumără în cuvântarea sa moliile și rugina ca fiind alți factori distrugători. Nu cred că e cineva dintre noi care să nu fi suferit de pe urma morilor. Dar, rugina, am citit cândva un studiu în care autorul calcula cu multă pricepere pagubele produse de rugină și aceasta la scară mondială. Practic, aproape nimic nu scapă dinților vremii, în ciuda atâtor mijloace de protecție. Rugina roade ascunsă frumusețea automobililor noastre. Tabla de pe acoperișuri, bicicletele și jucăriile copiilor noștri și atâtea alte lucruri din gospodării, fabrici și ferme agricole. Să mai menționăm și uriașele dantele metalice aruncate peste ape și prăpăstii pentru protecția cărora împotriva ruginii se duce zilnic o luptă îndrăjită. Dar ce să mai spunem de fructele pomilor, de culturile de grâu, cartof, bumbac și zarzavaturi? care sunt tratate contra dăunătorilor. Toate aceste pesticide otrăvesc pământul, trec în apele subterane și sunt o serioasă amenințare a sănătății noastre. Apa pe care o bem este tratată cu clor, casele în care locuim sunt amenințate de termite și cari, iar aerul pe care îl respirăm e atât de amestecat cu oxid și bioxid de carbon, și fel de fel de particole de funingine care întunică frumusețea cerului de altă dată. Dar n-am pomenit rugina care pur și simplu roade viața și valor omenești de neprețuit. Mă gândesc la ură, la rivalități, la răzbunare, care asemenea ruginii sluțește omul făcut după chipul și asemănare lui Dumnezeu. Timpul nu ne îngăduie să vorbim despre o lume mânată de patimi în după plăceri. Atâtea vicei ca desfrâul, fumatul, beția și drogurile sunt poate singurile lucruri după care aleargă unii. Este oale cazul într-o vreme ca aceasta să folosim timpul și tot ce ne dă Dumnezeu pentru a urmări niște ținte de șarte, iată în privința aceasta experiența eclesiastului, făcută așa cum spune el pentru a vedea ce este bine să facă fii oamenilor în timpul vieții lor. Și el continuă. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vie, mi-am făcut grădini și livezi de pomi, am avut cirezi de boi și turme de oi, mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărat și țări. Tot ce mi-au poftit ce le-am dat. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrurile pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. Oare, ce a vrut să spună prin cuvintele am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt? Iacov pune în epistola sa această întrebare că ce este viața voastră? Și tot el de răspunsul nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Așadar, Într-o viață atât de scurtă, într o lume în care nu-i nimic trainic, el și-a dat seama că niște proiecte atât de mari, cărora le-a dat ființe cu atât trudă, s-au dovedit a fi în cele din urmă deşertăciune și goală după vânt, Ca o reacție față de greșeala în care a căzut, el face această declarație care pur și simplu ne uluiește. Atunci am murât viața, căci nu mi-a plăcut tot ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Mi-a murit până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine, ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun? Și totuși el va fi stăpân pe toată munca mea, pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare desnădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare. Citat Eclesiastul 2, versetele 17 la 20. Neîndoios, Solomon a făcut o experiență mare. El a fost inspirat de Duhul lui Dumnezeu în acea analiză privitoare la truda și dezamăgirea lui. Aceasta ilustrează experiența grea și dureroasă pe care o vor face toți aceia care se vor lăsa amăgiți de niște ținte omenești în această viață scurtă comparată cu un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Apostol Pavel definește astfel planul lui Dumnezeu cu privire la viața oamenilor. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor ca ei să caute pe Dumnezeu și să se sirească să-l găsească, faptele Apostolului 17. Și dacă oamenii vor urmări bunurile lumii acestia, în loc să caute pe Dumnezeu, va veni o zi când își vor da seama că tot ce au urmărit a fost deșertăciune și goală după vânt. atunci toți vor vedea cât de prețioasă a fost învățătura Mântuitorului. Nu vă strângeți comori pe pământ, ci strângeți-vă comori în cer, Căci unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Apostolul Pavel aduce în discuție un gând mare. Citesc. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veșnice. Mulți dintre noi poate au fost surprinși de declarația lui Soromon. Mi-a murât până și toată munca pe care am făcut-o. Destul de târziu a ajuns el la concluzia aceasta. E normal să credem că tot ce a clădit, a sădit, facerea iazurilor ca să ude Dumbrava, și faptul că a strâns potrivit mărturii lui, argint și aur și bogății ca de împărat și țări, a cerut, fără discuție, un mare număr de ani de trudă. El și-a pus înțelepciunea în slujba unor interese pământești, și a dat seama destul de târziu că trebuia să-și închine toate puterile luminării poporului și în îndrumării tinerii generații. Cât deosebire între el și Samuel, care a fost de o integritate rară. Samuel a trăit într-o vreme când viața spirituală avea atâtea lipsuri. De aceea s-a angajat în munca înființării de școli numite ale profeților. Acestea au pregătit... Ierita spirituală care a ajutat la îndrumarea și redresarea națiunii, Solomon s-a ocupat de negustorie și, ca urmare, a strâns, așa cum am citit, aur, argint și imense bogății. A gustat din plăcerile acestui pământ, poate ca nimeni altul. El însuși declară, tot ce mi-au poftit tot ce le-am dat, nu mi-am oprit inima de la nicio veselie. Dar l-au făcut fericit toate aceste realizări? Cuvintele, mi-a murât până și viața și toată munca pe care am făcut-o sub soare, arată că n-a fost fericit. A strâns destul pe pământ, dar ce zeste spiritual a lăsat el poporului în fruntea căruia l-a așezase Dumnezeu? Națiunea s-a divizat în două și zece triburi din cele 12, au fost târâte în idolatrie de cel care a domnit peste ele după moartea lui. Un împărat atât de strălucit și care s-a bucurat de atâtea favoruri din partea lui Dumnezeu, ne lasă drept moștenire spirituală o lecție atât de amară. Spun în adevăr o lecție că cele întâmplate lui Solomon sunt o perfectă ilustrare a ceea ce se va întâmpla la sfârșitul timpului. Iată cu tremurătoarele cuvinte ale Domnului, rostite în privința aceasta prin prorocul Ezechiel. Citesc la capitolul 7, versetul 19. Își vor arunca argintul pe ulice și aurul lor le va fi o scârbă. Argintul sau aurul lor nu poate să scape în ziua urgiei Domnului. Nu poate nici să-i sature sufletul, căci El i-a aruncat în nelegiuirea lor. Da, aurul a pierdut pe tânărul bogat. A fost pentru el piatra de poticnire, cum zice versiunea engleză a acestui verset. În ziua aceea, toți cei care nu au luat seama la învățătura Mântuitorului, nu vă strângeți comori pe pământ, vor vedea cât de greșită a fost calea pe care au urmat-o, când bogățiile de care s-au, și-au lipit inima, nu vor mai servi la nimic. Profetul Zefania scrie, Ziua cea mare a Domnului este aproape, Ziua aceea este o zi de mânie, o zi de necaz și de groază, o zi de pustiire și nimicire, capitolul 1, versetele 14 și 15. În ziua aceea, sfinții vor fi luați la cer, iar cei care au iubit mai mult lucrurile din lume vor fi prăpădiți la arătarea Domnului nostru Isus Hristos, a cărui strălucire va fi un foc mistuitor, cauza pierzării care va aduce peste Atâția plânsul și scârșnirea dinților este atât de pe înțeles explicată în Matei 13,22 de către Mântuitorul, care ne prezintă două mari cauze, îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor. În ziua aceea va fi ferice numai de cei care și-au strâns comori în cer. Toți aceștia au iubit pe în nevoi. Au dat din pâinea lor celui flământ și din timpul lor celui bolnav s-au căzut în nenorocire În cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9, face cunoștință cu o figură îndrăgită de biserica din timpul acela. Ea era o uceniță și se numea Tabita. Cuvântul spune că făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. Dar moartea neașteptată a ei a zguduit atât de tare biserica de atunci... Încât sfinții au trimis apostolului Petru mesajul, nu pregeta să vii până la noi. De îndată ce a sosit, toate văduvele l-au înconjurat plângând și i-au arătat hainele și cămășile pe care le făcea Tabita. Cuvântul spune că Petru a genunchiat, s-a rugat și apoi a zis, Tabita, scoală-te. Apoi a chemat pe sfinți și le-a pus înainte vie. Ce lecție minunată! Și ce pregustare a bucuriilor zilei celei mari, zilei cel din urma lui Dumnezeu, când El va chema la viață și la împărăție pe aceia care au iubit pe cei nevoi, au cheltuit timpul și mijloacele lor pentru fericirea și mângâierea altora. Cred că este timpul ca să ne rugăm Bunului Dumnezeu și să-i spunem, îți mulțumim, Părinte Ceresc, pentru bucuria de a fi stat înaintea ta și de a fi primit învățătură din cuvântul Tău. Dă-ne, Te rugăm o inimă nouă și ajută-ne să strângem și noi comori în cer și să iubim pe alții așa cum ne-ai iubit Tu. În numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin.